해청자 여러분 안녕하세요. 2024년 1월 13일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나의 원함과 주님의 원하심 사이에서 기꺼이 기쁨으로 주님의 원하심을 선택하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 새로 시작한 2024년 계획하신 일을 이루시기 위해 최선을 다하고 계십니까? 마음만 앞서고 몸이 따라가지 못한다면 조금 수정을 해서라도 계속해서 그 길을 가도록 하시기 바랍니다. 중요한 것은 방향이라는 것늘 기억하시면서요. 조금 늦더라도 주님을 향한 방향은 바꾸지 말고 계속해서 나아가시기 바랍니다. 저는 가끔 여러분들과 성경 말씀 속에 우리가 본문의 의도와는 다르게 해석하고 이해하는 구절을 짚어드리기도 하는데요. 오늘 그 중에 한 구절을 좀 나누어 드리려 합니다. 바로 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 여러분도 잘 알고 계시는 구절이죠. 여러분은 이 구절을 어떻게 이해하고 계시고 또 어떻게 인용하며 살아가십니까? 첫 찬양 먼저 들으시며 한번 생각해 보시죠. 찬양 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 귀한 성에 들어가려고 내 무거운 짐 벗어버렸네 죄 중에 다시 방황할 일 전혀 없으니 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나가는 길이 형통하겠네 그 요단강을 내가 지금 건넌 후에는 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 
나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 내 줄인 영혼 만나로서 먹여주시니 그 양식 내게 생명 되겠네 이후로 생명 양식 주와 함께 먹으면 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 읽어드렸던 히브리서 4장 12절과 13절 그 구절에 대해 한국의 한 대형교회 목사님이 설교하신 내용 일부를 잠깐 읽어드리겠습니다. 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀은 하나님의 말씀의 능력을 찬양한 시입니다. 하나님의 말씀 속에는 만물을 움직이게 하는 능력이 있어 역사를 일으킵니다. 그래서 하나님의 말씀은 주인을 회개하게 하고 악한 사람을 선한 사람으로 변화시킵니다. 하나님의 말씀 속에는 모든 병을 고치고 치료를 일으키는 능력이 있으며 하나님의 말씀이 들어가면 귀신들은 쫓겨남을 당하고 다시는 죄의 멍해를 매지 않는 승리의 삶을 살수 있습니다. 하나님의 말씀을 통해 가난한 사람이 부유한 삶을 살수 있고 약한 사람이 강하고 담대해지며 능력 있는 삶을 살게 되는 것입니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해서 능력 있는 삶을 살아나갈 수 있습니다. 어떠십니까? 참 은혜되는 말씀이지요 맞습니다. 대부분의 우리는 히브리서 4장 12절과 13절의 이 말씀을 읽을 때면 하나님의 말씀의 능력에 대해 생각합니다. 하나님의 말씀이 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개서 변화로 이끄신다 하고 이해를 하지요 물론 하나님의 말씀에는 능력이 있습니다. 죄인이 자신의 죄를 보게 하시는 능력, 그래서 그 죄에서 돌이키게 하시는 능력, 어둠에서 빛으로 나아오게 하는 능력, 그리하여 죽었던 자를 다시 살리시는 능력이 하나님의 말씀 안에 있죠. 하지만 우리가 읽은 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀이 정말 하나님의 말씀의 능력을 찬양하는 말씀일까요? 사실 우리가 조금만 신경 쓰고 읽어도 뭔가 그렇게 해석하기에는 앞뒤가 안 맞는 말씀이라는 것을 쉽게 느낄 수 있습니다. 왜냐하면 사람을 변화시키는 능력의 말씀이라며 자랑을 해놓고 끝에다 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 라며 하나님 앞에 모든 거짓이 드러날 것을 말씀하신 것은 앞뒤가 잘 맞지 않습니다. 
더군다나 제가 늘 말씀드리듯 성경의 앞뒤를 함께 읽어보면 이 말씀은 사람을 변화시키시는 하나님의 말씀의 능력과는 아무 관계없는 말씀임을 알게 됩니다. 히브리서 4장 12절과 13절만을 떼어 읽을 때에 마치 사람을 변화시키시는 하나님의 말씀의 능력을 말씀하시는 것처럼 느껴질 수도 있지만 그 위에 한 절을 더 얹어서 읽어보면 우리는 이 말씀의 분위기가 그런 찬송의 말씀이 아님을 금세 느낄 수 있습니다. 히브리서 4장 11절의 말씀입니다. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라. 바로 앞절의 말씀은 성도들에게 저 안식에 들어가기를 힘쓰라라고 하십니다. 그리고 그 이유가 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려고 하심이라고 하시죠. 그리고는 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 사람의 마음의 생각과 뜻을 판단하시니 하나님 앞에 모든 생각과 뜻이 벌거벗은 것 같이 드러난다고 하시는 것입니다. 분명 앞에 말씀인 저 순종하지 아니하는 자들, 그들의 마음의 생각과 뜻을 판단하신 하나님께서 우리의 생각과 뜻도 판단하신다는 말씀이지요. 그렇다면 히브리서가 말씀하시는 저 순종하지 아니하는 자들은 누구이며 저 안식에 들어가기를 힘쓰라 하는 말씀은 무슨 말씀일까요? 안식이라는 말을 우리는 쉰다 하는 것으로 이해합니다. 때로 생명을 다한 성도를 향해 안식에 들어갔다라고 표현하기도 하지요 만일 우리가 안식을 그렇게만 이해하고 있다면 저 안식에 들어가기를 힘쓰라라고 하시는 히브리서 말씀은 쉼에 들어가도록 힘쓰라 심각하게는 죽음에 들어가도록 힘쓰라라고 하시는 것처럼 들려 큰 오해를 할수 있습니다. 히브리서 4장이 이야기하시는 것은 출애굽한 이스라엘 백성들에 관한 이야기입니다. 애굽에서 노예로 살며 고생하던 이스라엘 백성들. 하나님께서는 그 이스라엘 백성들을 모세라는 선지자를 사용하셔서 자유하게 해주셨죠. 그런데 중요한 것이 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽의 노예 생활에서 자유하게 하신 목적이 무엇인가 하는 것이죠. 단순히 고생하는 애굽의 노예라는 위치에서 풀어주시는 것이 목적이셨습니까? 더 이상 노예로만 살지 않으면 목적이 달성되는 것이었나요? 그렇지 않지요 하나님의 목적은 그들을 자유하게 하시는 것에만 있지 않고 그들을 약속의 땅으로 인도하시는 것까지 있었습니다. 그들로 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어가서 모든 민족 중에서 하나님의 소유가 되고 제사장 나라가 되어 거룩한 백성이 되도록 하시는 것 그것이 하나님의 목적이셨지요 그리고 하나님께서는 그것을 내 안식에 들어오는 것이다 라고 말씀하셨습니다 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 히브리서 3장 7절에서 11절의 말씀입니다. 출애굽하여 약속의 땅 가나안에 들어가는 것 그것을 상징적으로 하나님의 안식에 들어간다고 히브리서는 설명하고 계시지요. 
그런데 우리가 잘 알듯이 출애굽한 1세대들은 그 안식에 들어가지 못했습니다. 40년간이나 하나님께서 동행해 주시는데도 불구하고 하나님의 놀라우신 기적과 이적을 경험하고 날마다 내려주시는 만나를 먹으며 굶지 않았고 그 옷과 신이 헤어지지 않았음에도 불구하고 그들의 마음이 미혹되어 하나님을 신뢰하지 않았기에 하나님의 안식에 들어가지 못한 것입니다. 그렇기에 히브리서 기자는 현재의 성도들에게 말씀하시는 것입니다. 모세를 따라 나왔어도 사람들이 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽을 수 있었던 것처럼 성도들아 너희도 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿고 구원의 은혜를 맛보고 경험하고 하나님의 은혜를 경험했다 하더라도 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에 혹그 안식에 이르지 못할 자가 있을까 염려가 된다라고요. 그러니 너희도 저 안식에 들어가도록 힘써라. 불순종한 그 사람들의 본을 받지 말고 순종하여 안식에 들어가도록 힘써라 라고 히브리서 기자는 강권하시는 것입니다. 그리고 이어서 하신 말씀이 바로 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 우리의 마음의 생각과 뜻을 판단할 수 있는 기준이 된다는 것이죠. 그러니 날마다의 삶 속에서 자신의 생각과 뜻을 살아있는 하나님의 말씀 앞에 비추어 판단을 받으라는 말씀입니다. 나는 정말 저 안식에 들어가기 위해 힘을 쓰며 살아가고 있는지 내가 복음을 받아들이고 성도로 살아가는 것이 종교적인 행위인지 아니면 참된 나의 내면의 변화인 것인지 내가 위선적인 종교인인지 하나님의 말씀이 나의 모든 가식적인 생각과 행위를 드러내실 것이니 그 말씀을 붙들고 그 말씀을 기준으로 삼아 날마다 저 안식에 들어가기를 힘쓰라 하시는 것이 히브리서 기자가 하시는 말씀이며 하나님께서 오늘 우리에게 하시는 말씀인 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 성도의 길을 가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들의 길이 쉬운 길이 아니었던 것처럼 말입니다. 그들은 홍해를 건너야 했고 쓴물을 만나야 했고 목숨을 걸고 전쟁도 해야 했습니다. 먹고 싶은 것을 다 먹지도 못했고 하고 싶은 것을 다 하지도 못했습니다. 그래서 그들은 애굽에서 나온 것을 후회하기도 했고 애굽에서 자신들을 불러내온 하나님과 모세를 원망하기도 했습니다. 그러나 그렇게 했기에 그들은 저 안식에 들어가지 못했습니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분은 죄의 노예에서 자유하게 되고 저 안식, 곧 천국으로 인도되어져가는 이 길을 어떤 마음으로 가고 계십니까? 저 안식에 들어가기 위해 힘쓰며 가십니까? 아니면 이 길이 너무 힘들다고 하고 싶은 것 하지 못하고 먹고 싶은 것 먹지 못한다고 불평과 후회를 하며 가고 계십니까? 우리 마음의 모든 생각과 뜻을 판단해 주시는 하나님의 살아계신 말씀 앞으로 나아가 자신의 믿음을 점검받고 저 안식에 들어가기를 힘쓰는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 주님 다시 오실 때